0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od CyclingInfo.sk. Máme za sebou poslednú Grand Tour sezóny a hoci sú asi dva dni po skončení Vuelty, tak už nám to začína chýbať. A na najbližšie trojtyžňové maratóny si budeme musieť počkať až do mája takže teraz veľká Grand Tour pauza ale sezóna ešte stále nekončí takže jednak rekapitulácia Buelty a takisto pohľad do najbližších dní tak o tom všetkom dnes od mikrofónu a zdraví Adama Filip Čauko. No a o tom, že Primož Roglič sa udrží v červenom v posledné 3 dní tak o tom asi nepochyboval nikto stále však v hre ostávala, ostávalo zloženie pódia a hoci sme v poslednom podcaste hovorili, že Enrik Mas a Superman má majú v podstate pódium viac menej vo vrecku, tak vôbec tomu nakoniec tak nebolo. A e, skôr, než sa ešte dostaneme k tomu samotnému vývrcholeniu v Santiago de Compostela, tak sa diali veci a v podstate ten výbuch e, Miguela Angela Lópeza e, tým, že tam nestihol sa zaradiť do tej vedúcej skupiny, respektíve skupiny hlavných favoritov a nejakým spôsobom mu to ušlo, tak nemalo to také konsekvencie, že stratil čas a prepadol sa tým štartovým polom na nižšie priečky v top 10, ale v podstate zosadol z bicykla a videli sme niečo, čo nám pripomenulo akurát tak urazeného Roana Denisa na Tour de France a jeho neslavný odchod z Bahrajnu.
1: No jasné, presne. V jednom momente boj správy, že Movistar ani nikto nevie vlastne, kde sa Superman nachádza, to je presne uh, ako cez kopírak s Rohanom Dennisom pred pár rokmi, kedy tiež bolo vojí správy o tom, že zmizol jednoducho. No, tento výbuch veľmi zaujímavé. Uh, myslím si, že Star ako správne filmové hviezdy, um, tak, tak to robili, kvôli, tak to spravili kvôli číslam, vieš. Ako...
0: M- Movistar.
1: Movie, star, movie stars. <laughs> Aj keď uh, neviem, či niekto Supermanovi stihol povedať, že sa, že sa tá tretia séria zjavne teda nebude natáčať, alebo teda že nebude, ale bolo by to naozaj ak by, bavíme sa o tom, že, že čo všetko by mohlo byť v, v potenciálnej ďalšej sérii e, seriálu o Movistare, tak toto by bolo asi hlavná téma, aby som povedal budúcej, e, budúcej série, pretože, e, no, to bolo, všetko tam bolo, emócie, výbuch, e, Movistar, proste divná taktika Movistaru, všetko bolo, čo sme tam potrebali. Vlastne, tak v prvom rade si to ale zapričinil Superman sám, lebo v jednom mm. momente, kedy to, kedy to bolo kľúčové, tak nestíhal e, tých ľudí, ktorých mal, alebo sa neocitol v skupine, kde by sme ho čakávali ako človek, ktorý dva dní dozadu vyhral jednu z najťažších horských etap na, na tej ročnej vuelte. Uh, Ocitol sa v skupine s Bernalom, um, ktorá začala výrazne strácať. Na druhej strane tam... Um, ale zaujímavá podľa mňa situácia v momente toho, čo sa v tej etape g 20 stalo, je, že um, vlastne Superman López pokryl ten prvý nástup, ktorý tuším spravil um, pri bol možno Hague, alebo niekto, nie, niek, niekto konkrétne ho spravil a on ho poťahol. A potom druhý nástup, ktorý spravil, myslím, Adamec v tej situácii, a tak ten nepokrýval. Ako keby sa držal Bernala a to bolo podľa mňa ten moment, kedy keď mm. si proste vybral jedného jasa, ktoré, na ktorého sa kvázi vôdzovka nalepil a bol to nesprávny človek. Čo by povedal, že áno, držím sa Bernala, je to garancia toho, že budem finišovať v top, proste 6 povedzme v etape. No a potom keď začala tá fuga narastať medzi, medzi tými skupinami a bolo jasné, že, že teraz e, najmä Bahrain Victorios správy úplne všetko preto, a, lebo zrazu im niekto namiešal karty také, že ktorým podľa mňa ani nečakali, že ich budú mať, že zrazu budú hrať o to, že Okay, Jack Hej práve po mne skončí na pódium, že, že dostanú do bieleho dresu Gina Maidra. To podľa mňa s tým maidrom nerátal nikto že by sa to mohlo stať. A zrazu to dostali namiešané a veľmi dobre sa tej situácii chytili. A to bolo podľa mňa začiatok proste pádu Supermana, že, že vlastne bol jeden tím, ktorý, ktorý naozaj výrazne drilloval celú, celú, celú tú etapu a, a veľmi obetavo tam jazdili uh, jazdci z, z, z tohto týmu a tým pádom proste ten, ten, ten rozdiel medzi tými skupinami narastal a, a, a v jednom momente si Superman proste povedal, že, že končí, keď, keď má zakázané stíhať, takže proste nie nepokračuje ďalej. No a to je ďalšia vec, že ak je to pravda, tak tiež nerozumiem celkom pre, prečo by, akože koho nebezpečného by mohol potiahnuť zo sebou, keby stíhal tú skupinu uh, s, hmm. s Rogličom a s Jejicom. Lebo teoreticky, ak by zobral späť zo sebou, neviem, napríklad Bernala, tak tým neohrozuje reálne pódium Enrika Massa.
0: Superman si týmto tak uh, trošku zavaril, pretože uh, aj samotný Eusebionzue potom uh, hovoril, že to je trošku taký precedens, uh, ktorý sa mu zatiaľ v kariére eš, ešte za tie dlhé roky nestal a to skutočne pracoval s hociakými výbušnými španielskými pováhami ale v podstate je, je to dosť zaujímavé takýto skrat, dajme tomu. Jasné, treba sa na to pozerať aj z toho, dajme tomu, osobného hľadiska. López o tom hovoril, že v podstate nie je stroj, ale, ale proste je ľudská bytosť. Patria k tomu samozrejme aj emócie, ale myslím si, že v takejto situácii skôr treba sa zachovať ako profesionál a nejakým spôsobom dokončiť tie preteky s odsťou a neuraziť sa, otočiť sa na opätku v 20. etape a zabaliť celú Vueltu, takže celý taký ten dojem, ktorý Zanechal spred dvoch dní, keď zvyťazil v ťažkej etape, tak opúšťa tu ako, dajme tomu. <laughs> nepríliš v najlepšom svetle a cyklistický svet akurát môže polemizovať, že čo je vlastne zač a akú má mentalitu pretekára. A o to zaujímavejšie to je v kontekste celého Movistaru, pretože Movistar má s týmto nejakým spôsobom dlhodobejšie problémy. Zbavili sa Mikela Landu, ktorý takisto mal svoje, svoje momenty slabšieho charakteru. Prišiel Superman, všetci sa tvárili, že to bude veľká posila, ale nakoniec vidíme, že príde nejaká krízová situácia a tiež to nie je to práve orechové. Takže v môj stare asi budú musieť riešiť po sezóne viaceré problémy a niečo si vyjasniť. Škoda, že teda tá plánovaná tretia séria uh, dokumentárna od, Netflix, od Netflixu nebude, ale možno si to po tomto incidente uh, trošku rozmyslia. Myslím si, že by to bol perfektný námet a štvrtá séria samozrejme bude o Alejandrovi Valverde, ktorý ohlasil, že ho uvidíme aj budúci rok, takže Alejandro Valverde sa nikam ešte nechystá a určite tie jeho kroky uh, budúci, budúci rok možno uh, v poslednej sezóne jeho kariéry budú veľmi ostro monitorované. Takže uh, Movistar určite bude ešte témou minimálne budúci rok, uh, najmä teda kvôli Alejandrovi Valverdemu. No a uh, ešte, sme, ešte by sme sa mohli dostať uh, k samotnému záveru tej etapy, uh, pretože tam sme mali možnosť vidieť podľa mňa krádež sezóny a toto bola pre mňa skutočne... Uh, etapa sezóny. Až, až si budeme potom na konci sezóny vyhodnocovať, že najlepšia etapa roka, tak budeme si musieť ešte v hlave zrekapitulovať, čo všetko sme mali možnosť vidieť na poli Grand Tour aj v týždňových etapách, ale tie nástupy, ktoré sme videli v tých posledných, na tom poslednom stúpaní, tak to bolo niečo fenomenálne. A videli sme tam jednak veľkú aktivitu Michela Biscaru z Euskaltelu, čo bolo veľmi príjemné oživením a bolo vidieť, že chcú Španieli zachrániť tú svoju čest a pridať víťazstvo domáceho jazdca, čo sa nakoniec nepodarilo, pretože Clemens Šampusán nakoniec z A.J. Dezard vypálil vypavil všetkým rybník a myslím si, že Tommy Weckler by sa mal od jeho Grimas čo učiť.
1: To aj nebola ani Grimasa, to bolo iba ako, to bol ako taký šťastný psík, ktorý sa mohol rozbehnúť do pola v momente, kedy nastúpil a naozaj Uh, vytrieľil tým top speedom <ládzaj> naozaj v tom, uh, v tom nástupe. No ak jeho veľkou výhodou bolo, samozrejme, že uh, nebol nikde v GC a, a takisto proste mm. čítal som niekde poznámku, ktorá bola, bola mňa celkom trefná, že uh, roglič uh, nedovolí vyhrať nikomu z týmu Emirátov, pretože tam jazdí Pogačar, uh, takže preto proste mm-hmm. bogeybonds dotiahnutý, uh, ale zároveň Klemen Champussan ako jazdec AJDSR mu vôbec nevadí, a, takže, je to, takže je to v pohode toho pustili. Ale je podľa mňa e, zaujímavým krok, už nie je to podľa mňa prvý raz, čo Vuelta naozaj na tie posledné dni, človek by možno čakal, že tam presne nasadia e, také, také, také horské etapy, ako sme mali v 17-18, že tie budú mm-hmm. ako keby predzvestiou tej poslednej etapy alebo tej poslednej časovky, alebo v iných rokoch sprinterskej etapy, ale e, aj etapa 19, ktorú sme ešte zabudli spomenúť, ktorú vyhral Magnus Kort, opäť. Ano. Ako som správne povedal v podcaste, že ju vyhrá Magnus Kort. Inak na túto etapu som typoval Storera a ten bol v celodennom uniku, ale naš, akože na, nepodarilo sa, bohužiaľ. Uh, tak, tak naozaj prinašajú veľmi, možno ani keď te, v tomto prípade došiel aj zvrat v GC, svojím spôsobom, ale aj keby neprinesol, tak te, te, to, samotné to závodenie v tej, tej etape, proste to, je, to čo sa tom všetko deje, um, tak je podľa mňa ukážka toho, ako, ako to môže byť zaujímavé. V podstate ten tento profily tých posledných etap boli podľa mňa skôr také ako prírodný vlastne k nejakým jednodňovým ťažkým klasikám, napríklad v Taliansku na jeseň, To sú podľa mňa takí. Mm. A presne, Shampusán je napríklad podobný jazdec ako napríklad Beno a Koznafro, tiež jeho týmový kolega, mm-hmm. ktorý, ktorý presne taký, že jazdci, ktorí, ktorí podľa mňa nemajú šancu na to, aby niekedy vyhrali nejaký GC, dôležitejšie, ale v tých pomerne zložitých etapách uh, budú podľa mňa hrať svoje, svoje, svoje role niekedy v budúcnosti aj na, aj na túr. Um, a to je podľa mňa také, také, špecifí, také špecifikum tých posledných dvoch etap. Možno ešte k tej 19 neviem, či sa k tomu nejak vrátime viac, lebo ona zostala trochu tak v tieni tejto 20 kde sa toho
0: mm-hmm. udialo
1: fakt veľa. Ale tiež bola taká až klasikárska. Uh, veľmi dobre si to tam zmanažoval tým IEF, lebo tam mal dvoch jazdcov. Mal tam Losna Kredoka a Magnusa Corta. Loson Kredok taký lead out, že že vlastne zvyšok jazdcov nemalý nárok na Korta a potom sa ja jazd- tak tešil v cieli, že vi- viac ako vlastne samotný Magnus Korl mal na to oveľa viac času a-, a videl som fotku z jedného danského denníka, kde na titulnú stránku dali namiesto miesto fotku, fotky Magnusa Korta, tak sa pomýnili a dali fotku los na Kradoka, akože že danský, danský jazdec vyhral. Pretože jasno, keď práve po mne si nejaký človek, ktorý ne- nesleduje cyklistiku a pracuješ v médiách a Zala, zalamuješ svoju stranu alebo zalamuješ proste uh, titulnú stranu, kde dávaš iba nejaké do okienka fotku úspešného danského športovca, tak si práve po mne dáš do vyhľadávača agentúr proste Vuelta uh, Stage 19 uh, uh, a tam sa ti ukáže... Vidíš niekoho v rúžovom teši...
0: drese, kto sa teší? Ktorý
1: sa najviac teší, tak proste nebudeš to, nebudeš to riešiť. Tak, uh, takže celkom toto je tiež celkom priemný uh, chyba, ktorá sa vyskytla ale... Prípadne kort, fotka na... so
0: zlým popiskom Hej,
1: tak to je polomeno normál, však... <laughs> Ale tak kort uh, naozaj, že vynikajúca od do tú etapu 19 a uh, podľa mňa aj tiež, určite, keď sa nejak, si nejak výraznejšie rekapituujeme tú, túto vôltu, tak je to jeden podľa mňa z troch, štyroch najdôležitejších mužov tohto, tohto ročnej vôlty.
0: Mm-hmm. To rozhodne áno. Myslím si, že Lawson Kredok tam odvedol skutočne fenomenálnu prácu a v tom závere už uh, každému bolo jasné, že keď to prišlo uh, do takejto fázy, tak Magnus Kort bude favoritom číslo jeden na, na etapové víťazstvo a tak sa aj stalo. Takže... Uh klobúk dole pred Lawsonom Kredokom a IF, ako si zmanažovali aj túto etapu. No a keď sa ešte vrátime k tej dvacine, tak v tom samotnom závere teda Clemenon Shampoosan bol pustený do toho úniku rozhodujúceho v posledných stovkách metrov a dá sa povedať, že Primož Roglič pokiaľ by chcel, tak túto, túto etapu si asi zoberie pre seba. Nejakým spôsobom ako si už spomínal, tak nechcel, aby to vyhral niekto iný. Možno si na ten samotný záver úplne neveril a pustil to týmu AŽDZAR čo samozrejme ho nemusí úplne škrieť, jedna etapa hore dole vedomím, že ďalší deň bude individuálna časovka, ktorú mal v hľadačiku už dlhšie no a po tejto etape bolo aj jasné, že Fabio Jakobsen bude v podstate víťazom bodovacej súťaže, stačilo mu už iba dokončiť záverečnú časovku do Santiago de Compostela no a tá časovka bola skutočne v plnej réžii Primoža Rogliča, Hoci teda štartoval ako posledný a naopak ako prvý štartoval v tento deň Josef Černý z týmu de Kuning Quickstep, ktorý skončil nakoniec na 4. mieste, ale veľmi dlho sa tam ohrieval v tom horúcom kresle pre do, dovtedajšieho lídra etapy. Nakoniec to vyšlo iba na štvrté miesto v úvodzovka chyba, ale černy potvrdil, že časovky na Grand Tour mu idú a v podstate je to aj tak dôkaz uh, konštantnosti uh, tej jeho výkonnosti počas uh, troch týždňov. Samozrejme Quickstep nie je, nie je tímom, ktorý máva lídrov na celkové porade. Tá práca sa v podstate sústredí na šprinterské etapy, klasikárske etapy súdni, kedy je možnosť ísť do úniku a tam vydať nejaké sily, pokúsiť sa o etapové víťazstvo. Ale tiež nie je sranda byť v top 5, v top 6 uh, na časovkách na Grand Tour uh, aj v prvý deň a potom aj v posledný deň. Čiže mm. myslím si, že to značí aj od takej fakt jeho dobrej zvládnuteľnosti tej trojtyžňovej záťaže a dokáže si s tými troma týždňami poradiť a určite Patrý Vlefevre musí byť s Jozefom Černým spokojný.
1: Tak uh, tie etapy, uh, vlastne myslím, že to bola práve tá etapa, ktorú vyhral Kort, uh, tak uh, tam úplne vlastne v- tam bol teoreticky nejaká šanca, že by mohlo ísť do šprinterskú etapu tu Quick to úplne kompletne keď si pozreš, finišovali, tak, uh, tak to bolo, že grupeto, grupeta uh, a mm. asi <laughs> úplne, úplne v pokojne si proste uh, odkontrolovali tú etapu tak, aby, aby Jacobsen v pohode prešiel, uh, aby práve po mne šetrili síly aj pre Černého uh, a... Tým pádom, jasné, môžu si, môžu si to takto dovoliť. A potom v vlastne v etape číslo 20 v vlastne situácia, kedy keď si pozrieš š, š, výsledkovú listinu, tak jazdí quickstepu sú medzi 135. a 142. miestom. Že, že naozaj došli <hý> spolu, ako tréningová jazda, proste úplne v pohode a odkontrolovali si ten vývoj. Um, ale keď už hovoríme o tej, že o tom nastavení v podstate, že kontrolovania v podstate v priebehu Grand Tour, tak veľmi podľa mňa zaujímavý prípad je v tomto prípade Roglič, o ktorom sa hovorilo najmä po, tom po tej minuloročnej prehre na Tour de France, že je to jazyc, ktorý v treťom týždni vedne a že tie posledné dny budú pre neho ťažké, tak myslím, že tento rok, mm. tým, že, tým, že vyhral v záverečnú časovku, to možno nie je až také prekvapenie, ale podľa mňa to, že si pôjde polde postre- etapu číslo 20, ktorá bola veľmi chaotická, ktorú sme videli, že mohla proste stať jastou nejaké minuty. Skončil mm. nej druhý, predtým gamonitéru bol druhý, na Lagos de Kovadonga prvý, čiže povedzme, že od toho Resday naozaj um, si veľmi odkontroloval vývoj celých pretekov a ne, m, dokonca bol stále naj, najaktívnejší z tých pomedzi GC aj napriek tomu, že to nevždy bolo neho treba. Čiže myslím si, že tým ukázal, že, um, že tomu možno už je, tej skúsenosti, ktoré nabral za aj za ten posledný rok, povedzme, tak, tak ho posúvajú ďalej. Možno mu tiež pomohlo to, že vlastne Tour de France tento rok nedokončil, čiže to má vlastne ušetrené v nohách, ale um, myslím si, že to, ako zvládol roglič tento rok záver VLT a celkovo VLT, tak bol s veľkým prehľadom. Kúne by som sa, nebal by som sa to prirovnať k tomu, ako to zvládol Pogačar na Tour de France.
0: Hmm. Skutočne roglič ukázal, že ten jeho hat na bojote. Jednak aj etapovi a jednak aj čo sa GC týka, tak nie je náhoda. A neviem, Sám som zvedavý, že, že čo robí Lidža jeho ďalšia Grand Tour budúcnosť. Myslím si, že by to mohol skúsiť budúci rok na Gire. aj keď samozrejme aj v tíme Jumbo Visma hrá proste prím Tour de France. Aj keď tam treba trošku prihľadať na to, že Tour de France rovná sa pravdepodobne Tadej Pogáčar. A, ale a myslím si, že by bola možno škoda neskúsiť to na Jire. Samozrejme, v jambe musia, musia rátať s tým, že oh, záujmy sponzorov budú asi niekde inde ale keď sa pozrieme aj na tú samotnú Vueltu keď si uh, uh, zhrnieme tie 3 týždne tak uh, videli sme veľmi málo etapových výťazov uh, v podstate roglič 3 etapy uh, Jakobsen 3 etapy, Magnus Kort 3 etapy uh, potom dvojetapový Michal Sturer uh, takisto dvojetapový uh, Jasper Philipsen no a potom uh, už v podstate len uh, etapové víťazstvo Reina Tarameho uh, Damiana Karúza, uh, Floriana Senešala, Rafala Majku a supermana opesa a Klementa Champusana. Takže veľmi málo veľmi málo víťazov. Rovnaké niečo veľmi podobné sme videli aj na Tour de France. Keď v podstate viac menej všetky šprinty bral Mark Cavendish a potom si to tam rozdielil Pogačara spol. Ale zaujímavý trend teda, že aj tie jednotlivé týmy vsádzajú v podstate viac menej iba na svojich lídrov. Ukázal Dalo sa, že uh, znova veľmi Početné, respektíve veľmi veľa víťazstiev prišlo aj zo samotných únikov a neboli to v mnohých prípadoch úniky ktoré by boli pustené dajme tomu späť 10 minútovým náskokom ale vo viacerých situáciách sme videli, že to bola viac menej taká možná aj nejaká zlá kalkulácia v pelotóne kde sa začalo stíhať veľmi neskoro a v podstate tie etapové víťazstva ušli nejakému hromadnému dojazdu o pár sekúnd, o pár stoviek metrov. Takže videli sme aj to, že sa oplatí bojovať o ten denný únik, o tú miestenku v úniku, že je to možné vyhrávať z úniku a skutočne, až by som mal vybrať nejakého jazdca, ktorý dominoval tej pozornosti respektíve bol ten najbojovnejší jazdec, tak bol to Magnus Core ktorý v podstate ukázal, že vie bojovať aj v ťažkom závere so strmými stenami vie konkurovať v takýchto záveroch aj vrchárov takisto vie sa dostať do početného úniku a vyselektovať sa v podstate až do toho samotného záveru a bolo vidieť IF neprišli s nejakými, s nejakými veľkými očami Hugh Carty odstúpil v skorej fáze pretekov a to možno aj hralo Magnusovi Kortovi potom do kariet že už mal nejakým spôsobom voľné ruky a mohol si robiť v podstate čo chcel a zjavne, zjavne bol pri chuti Myslím si, že toto bola asi grandúra jeho kariéry a sam som zvedavý, že kam ho to posunie ďalej, ale určite sa stáva takým, takým čiernym koňom do únikov možno. Thomas Dechent by mu jeho aktuálnu formu závidel
1: tak ja som si pozeral pred časom Magnusa Korta a jeho, jeho, jeho celkové výsledky a v podstate až absurdne vysoké množstvo uh, jeho, jeho, jeho etap je z Grand Tour, v podstate, keď si vezmeme, že vyhral mm. uh, už 6 etap na, na Vuelte a k tomu um, jednu pridal na Tour de France, to je tretí na všetkých jeho víťazťov patrí z Grand Tour a zároveň je to jazdec, ktorý, od ktorého by sme očakávali, že možno bude to skôr klasikár, alebo tak to vyzerá. Z, jeho, z toho, ako, aký akých sa mu darí. A naprík tomu, mm-hmm. z, napríklad z belgických klasík alebo podobne nemá žiadne víťazstvo. Vlastne jediná jednodňovka je Almej, klasika de Almer, Almejra, ktorú vyhral v 2011. Mm-hmm. Ale je to proste jazdec, ktorý popri tom ešte vyhral etapy na Parížnis, čiže je to fakt naozaj v posledných rokoch, troch, štyroch, je to jazdec do, do tých World Tour, naozaj pretekov na, na etapy. A som zvedavý celkom, že či, či napríklad na majstrstvách sveta by ne, nemoh byť jeden z takých tých čiernych koňov v podstate Dánsku, určite tam bude veľmi mm. silný tým s Pedersenom a, a s Kasperom a s Grenom. myslím si, že naozaj môžeme hovoriť o nejakom zlatom veku dánskej cyklistiky v tomto prípade a mm. myslím, môže byť jeden z takých tých, povedzme mimo tých klasických veľkých týmov akože Holandsko a Belgicko a podobne, tak, tak môže byť jeden z takých tých čiernych koniov majstrosti a ešte to, čo potom čo sa mu podarilo, by sa dalo v podstate to porovnať s, s výsledkami Vůta fanáta na Tour de France. Po, ak by ešte mm. vyhral tú záverečnú časovku a neskončil druhý, tak by to naozaj bolo že tak strašne rôzne mm-hmm. typy pretekov, ktoré vyhral. Vyhral v podstate klasický sprint, vyhral sprint z malej skupiny v úniku, vyhral um, v podstate kopcový dojazd, tak a keby ešte tomu pridal um, osta, individuálnu časovku, tak by naozaj to bol úroveň, povedzme, út, tej flexibility Vuta fanárta.
0: Bolo to také fanártovské. Keď sa ešte pozrieme do top 10, tak uh, Roglič jasne uh, trojtyždňu neohrozený a aj keď prepožičal naviac viac dní červený dres, uh, či už Kenny Ellisonovi, alebo Reinovi Taramemu, alebo Odovi Kristianovi akingovi, tak uh, v podstate zveľ prehľadom vstúpil potom do toho tretieho týždňa a bolo jasné, že, že Rogliš si tú červenú ústraží, v podstate prída ten výťazný hatrik. To dianie za ním, tak to už sme spomínali. Enrik Mas si to nakoniec ústražil a druhé miesto pred tým Movistar, hoci teda mal nakročené k, dvojnásobnému, k dvojnásobnej účasti na pódiu, k tomu nakoniec neprišlo a Jack Hake si prišiel po životný výsledok na Grand Tour. V podstate mm-hmm. jazd ktorý odišiel z Oriky, respektíve z Bike Exchange po čo sa tam vypracoval na veľmi kvalitného vrchára. Ja som ho prvýkrát zachytil na pretikoch okolo Polska pár rokov dozadu, keď tam vyhral etapu, tak v podstate teraz stojí na pódium Grand Tour. Skvelý výsledok Adam Yates, tak ten v podstate zachráňoval tú česť Ineosu. Ineos napriek tomu, že vyhral Giro s Eganom Berna tak ten zvyšok Grand Tour nebol nejak úplne možno podľa ich predstáv áno, bol tam Richard Carapaz na Tour de France ale myslím si, že e prišiel s ambíciou byť na pódiu, to sa nakoniec nepodarilo. No a Gino Meder, tak to je skutočne popri Jackovi, Heigovi takisto veľké prekvapenie tohto ročnej VLT, dokázal dokonca poraziť aj Egana Bernala, takže odnáša si aj dres pre najlepšieho jazca do 25 rokov. A Gino Meder, až budeme potom skutočne hodnotiť, nejaké to prekvapenie sezóny, respektíve nejaký objav sezóny, tak Gino Meder si myslím, že je veľmi, veľmi horúci kandidát.
1: Určite tak veľké prekvapenie sezóny, naozaj spomínali sme to už minulé že... Um... Prvýkrát sme si ho možno výraznejšie všimli, um, keď ho Roglic dosia, dostihol v cieli na paríž um, ale potom za pridal etapu na, na Gire. Uh, ja napriek tomu, že som naozaj celkom skeptický voči týmu Bahrainu, pretože tak ako som skeptický voči týmu Emiratov a voči Astane a podobne, um, tak uh, nemôžem si pomôcť, že to ako odjazdil tento tým, nielen tieto prediky, ale aj posledný týždeň, mimochodom na Benelux Tour sme videli vítazstva Colbrelli a Mohoriča a v celkovej klasifikácii koľely vyhral. Naozaj, že bahrajanie jazdí, možno, je to jeden z, naozaj mimo quickstepu možno jeden z takých tých najzajímavejších týmov na sledovanie v posledných uh, mesiacoch, lebo tie výťazca proste prichádzajú, sú zaujímavé a zároveň aj pekne jazdia. A je to naozaj to, čo, to, čo odjazdil a, a tým, ako tým potom, čo Landa opustil tie preteky, tak ako keby sa. Sp- neviem, Zomkou a odjazdil jedny fantastické pretiky, ktoré Heiga dostali na pódium a me- Médra do bielého dresu. Uh, nehovoríc o tom, že tam ešte Karuso pridal etapu. Pre mňa je to možno Team VLT, možno, niečo, možno by som to prirovnal k tomu, ako napríklad minulý rok Sanoj by jazdil na Tour de France, že vychádza, naozaj to vyzerá, že im vychádza uh, strašne veľa, aj keď to nie sú možno tie prvé plány, ako by bol Landa v tomto prípade, ale ten druhý plán. Takisto Karuzo bol, to už sa zdá, že to bolo pred 100 rokmi, ale bol na pódiu Gira, čo je tiež uh, mm-hmm. výsledok, ktorý sa, ktorý je neuveriteľný a vlastne od toho obdobia, vlastne od toho Gira, tak uh, nedokážu proste prestať vyhrávať a uh, tento tým si podľa mňa zaslúži veľké. Uh, myslím, že nakoniec vyhrali aj tú klasifikáciu najlepšieho týmu, uh, tak si tak myslím, že v tomto prípade je úplne zaslúžené víťazstvo.
0: Cena Movistaru prípadla Bahrainu Viktorovs. <laughs> <laughs> a, takže najlepší tým VLT skutočne Bahrain a to počiarkuje tú kvalitu týmu ktorá, ktorá prišla na VLT a až pôjdeme ďalej tým TOP 10, tak už sme spomínali Bernal a Davide Dela Cruz, sa zmestil do TOP 10, Sepkus a, sa teda popri Prímožovi Rogličovi dostal na 8. miesto Gilmartan nakoniec sa zmestil do TOP 10, a 9. miesto na TOP 10 zatváral Felix Groschartner a Kristiano Diking, ktorému sme trošku prijali túto bdesinu po tých sympatických výkonoch, tak nakoniec mu to ušlo o pár sekúnd no, o pár sekúnd po tej individuálnej časovke o viac o pár minút, ale nakoniec 11. miesto. Najlepší vrchár Michal Sturer, ktorý porazil svojho tímového kolegu Romana Bardeta no a naj, najlepšieho, najmladšieho jasca sme si už hovorili, teda Gina Medera Primož Roglič teda tretí červený dres za sebou čiže skutočne Roglič sa stáva fenomenom VLT a tým by sme asi mohli tohto ročnú VLT ukončiť samozrejme v priebehu VLT pokračovali, respektíve prebiehali ďalšie preteky ktoré stoja minimálne za zmienku, Benelux Tour kde uh, GC ovládol Sonny colbrely. a sa tam prezentoval aj Matej Mohorič uh, ktorý v podstate bol jeho takým hlavným konkurentom uh, v tejto, uh, v, na tomto 7 uh, etapovom preteku no a uh, momentálne prebiehajú aj preteky okolo Veľkej Británie ale veľká pozornosť sa bude sústrediť uh, na majstrovstvá Európy, ktoré budú prebiehať v Trente uh, uh, v, rengi- v regióne Trenty a v podstate už tento týždeň uvidíme skladné skrz náskrz rôzne vekové kategórie súboje o ten hviezdičkový dres majstra Európy a najviac nás teda budú asi zaujímať pretiky elit, či už teda individuálna časovka alebo, alebo preteky s hromadným štartom individuálna časovka už vo štvrtok 9. septembra Slovensku bude reprezentovať Ronny Kuba ako národný šampión, no a pôjde o časovku odložke 22 km no a pretiky s hromadným štartom, tak tie budú v nedelu 12. septembra uh, a bude to veľmi zaujímavý uh, uh profil, pretože takmer 180 km nastúpaných 3430 metrov e, e, kamoši boli tento rok v Trentini jazdiť a hovorili, že okrem teda toho, že to je veľmi krásny kraj na cyklistiku, tak je ja tam veľmi málo roviny a týchto 3400 výškových metrov nástupaných toho je dôkazom. E, v podstate ja si absolvujú tu úvodnú časť a posledné dve tretiny pretekov bude 8 kôl, kde budú stúpať na stúpanie Povo a Slovensko bude mať 6 členné zastúpenie Lídrom by mal byť pravdepodobne Peter Sagan a sám som zvedavý, že aký budú mať tieto preteky priebeh. Pre Petra Sagana to budú jedni z posledných pretekov z tejto sezóny dá sa povedať, že Nevdre se Borej Hansgrohe v nájde národných farbách. Bojuje sa samozrejme o ten dres európskeho šampióna, ktorý má už v priebehu niekoľkých rokov nejakú svoju prestíž. Aj samotný Peter Sagan už v podstate mal čest nosiť tento dres. Takže majstrovstva Európy určite majú svoju váhu a takisto na základe toho, k tomu pristupujú aj jednotlivé týmy. Určite veľká motivácia bude pre domácich Talianov, ktorí majú na tento uh, profil, skutočne je zostavený tým, uh, bude tam Gianni Moscov, Sonny Kolbrelli, Diego Ulysi uh, takisto aj uh, Mateo Trentin, Filippo Gana takže Taliani budú patriť uh, k obrovským favoritom uh, rovnako aj Španieli uh, už spomínaní Dáni fr- či už Francúzi alebo Belgičania takže um, Sagan to rozhodne nebude mať uh, v Trentine jednoduché a bude to taká previerka pred uh, Svetovi šampionátom, ktorý bude v podstate e, za pár týždňov na to nadvezovať a bude sa tam bojovať o dúhový dres. Ok, tak to by bolo na dnes od nás všetko. Majstrostva Európy v Trentíne tento týždeň, individuálna časovka a aj preteky s hromadným štartom s, bohatou, e, s bohatým zastúpením e, slovenskej reprezentácie k favoritom môže patriť aj Peter Sagan, takže súboje o dres európskeho šampióna už tento týždeň a my sa počujeme opäť na budúc. Dobrý majte sa zatiaľ pekne. Čau čau. Čau
1: te.